0: ¿qué tal? Soy Verónica Corona, directora de Comunicación y Publicidad de GMC 360, y el día de hoy es un honor tener a Dani Vázquez, directora de GMC
1: 360, aquí con nosotros. Hola, Dara, ¿cómo estás? Hola, Vero, muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio, que me encanta muchísimo, porque creo que podemos llegar a cada vez más personas y hablar de temas súper interesantes. Espero que todos estén bien, igual los que nos estén escuchando.
0: Claro que sí, y la verdad es que el día de hoy queremos hablar de un tema que eh, ha estado latente y hace unos días investigaba sobre el tema de compliance y ya que es un tema que hoy en día toda empresa necesita contar con esta área. Cuéntanos, Dara, para abrir un poquito y que los, eh, nuestros redes nos eh, puedan conocer un poquito sobre el tema. ¿Qué es el compliance?
1: Pues mira, pero te comento que el compliance es el responsable de asegurarse que las empresas puedan, como su nombre lo indica, cumplir con toda la regulación correspondiente. Ahora bien, dependiendo del tipo de empresa, del sector, giro, etcétera, pues las áreas de compliance se constituyen de diferentes formas. ¿no? En, en el caso de México, y creo que una de las más conocidas es lo que conocemos como el área de compliance en materia de PLDFT, que quienes están obligadas pues, son las entidades financieras, actividades vulnerables, etcétera. Sin embargo, es muy importante aclarar que no solamente estamos haciendo referencia a esta prevención del delito de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, sino que el alcance de un área de compliance va muchísimo más allá, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, pueden ser transnacionales o mucho más grandes, y que tienen un área de compliance más consolidada que no solamente se encarga de ver temas de PLDFT, sino a lo, a lo mejor también ve la parte de riesgo, de fraudes, de cumplimiento regulatorio en cuanto a normas, todas las leyes y disposiciones, etc. Es decir, el área de compliance, pues su principal objetivo es blindar a las empresas, protegerlas para posibles delitos o incumplimientos, etc. Y pues bueno, en la medida en la que las empresas tengan más fortalecida esta, esta área, pues evidentemente no solamente van a ahorrarse gastos o costos posteriores, sino que a su vez también van a asegurar la permanencia de la empresa, que este punto es muy importante. ¿no? Entonces, también es importante mencionar que contar con un área de compliance no es una limitante exclusiva de empresas del sector financiero, de actividades vulnerables o que estén obligadas a hacerlo, sino que, o empresas muy grandes, sino que lo ideal es que desde una startup, desde una empresa pequeña que está creciendo, en todo lo que son las pymes, cuenten con este enfoque, cuenten con, con esta concientización del área.
0: Perfecto, Dara, la verdad es que sí es muy importante, como lo comentas, que no necesariamente... Eh, este enfocados a las empresas financieras sino yo creo que cualquier empresa desde las más pequeñitas tengan que tener esta área y cuéntame compliance en la práctica cómo se puede aplicar en una empresa ya ya nos diste un poquito de panorama pero cuéntanos un poquito más cómo lo podemos llevar a la práctica
1: pues mira, lo primero es que nosotros tengamos súper claro el, los procesos internos y los controles con los que tengamos eh, actualmente implementados. Y de no tenerlos, pues empezar a desarrollarlos, ¿no? Algo que siempre les comento es que jamás debemos de, de visualizar el tema de compliance como algo ajeno, que creo que es el error que normalmente cometen las empresas, que tienen como sus procesos, sus manuales de procedimientos, de criterios, de políticas internas, su estructura organizacional y aparte o por ahí separado pues tienen un manual que se llama compliance o que se llama manual de cumplimiento, ¿no? entonces esto creo que es uno de los principales errores porque el primer paso que nosotros debemos de, de desarrollar es hacer un levantamiento de nuestra empresa con los perfiles de puesto que tenemos actualmente, las funciones de cada área y sobre eso empezar a analizar en qué puntos de verificación, cuáles son los controles o en qué procesos específicos tenemos, ya sea de adecuar un control existente para que también cumpla con las verificaciones en materia de cumplimiento regulatorio o en su caso crear uno nuevo, ¿no? Entonces el primer paso es eh, saber cómo está parada nuestra empresa porque también no buscamos, todo tiene que ser adaptable para que un régimen de compliance pueda ser sostenible, debemos de evaluar que sea de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa y que no nos esté generando reprocesos o una sobreobligación, ¿no? entonces entre más sencillo pueda ser este, este modelo de cumplimiento y entre más aplicado a nuestras funciones cotidianas esté, será mucho más funcional a futuro ¿no? entonces no se trata de buscar tener controlitis sino que realmente así sean tres controles o tres acciones pero que sean realmente implementadas, que sean realmente difundidas al interior de la empresa pues eh, esto sería lo ideal ahora también pues siempre va a ir de la mano de la parte de concientización capacitación y difusión al interior de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque si nosotros no concientizamos sobre la importancia de estas acciones a toda la empresa, no solamente a los directivos, no solamente a los gerentes, desde un auxiliar hasta la alta dirección, entonces nosotros no vamos a poder lograr que esto se consolide. Entonces, creo que serían como los puntos o los dos puntos más importantes preguntándonos previamente si no estamos obligados. ¿Por qué estamos queriendo hacer esto? ¿no? ¿Por qué estamos queriendo empezar con este tema de compliance? Y si estamos obligados, ¿cuál es la mejor estrategia o el mejor camino para que toda la regulación pueda ser adecuada a lo que necesita mi empresa? Perfecto, Dara. Y algo que retomo, que, que es lo que acabas de comentar, la parte
0: de los procesos, que al final también tienen que ser muy funcionales, ¿no? No importa los procesos, como tú decías, si son dos o tres, al final tienen que ser funcionales y que toda la empresa pues, pueda estar involucrada en esta parte. Ahora, con la situación que estamos, ¿cuáles son los retos que hoy en día consideras que las empresas tienen o, o están viviendo para mantenerse
1: activas? Pues creo que uno de los más grandes retos y que desafortunadamente creo que también es donde de pronto las empresas estamos más débiles es la parte de la transformación digital. ¿no? Indiscutiblemente estamos viviendo, no, no, previa a la pandemia ya estábamos en este, en este proceso de, de la necesidad de las empresas de transformarnos y utilizar cada vez más medios digitales, plataformas, sistemas para el control de nuestros procesos internos, la comunicación con nuestros clientes, etc. Entonces, obviamente, pues a raíz de la pandemia, pues surge esta necesidad todavía que fue como ya inminente, ya no es de que quieras o no hacerlo, sino que debíamos de realizarlo, de empezar a implementar estrategias digitales. ¿no? Ahí siempre les comento algo tan sencillo como es cuando las empresas les piden que manden a todos sus empleados a home office y que dejen de estar acudiendo a oficinas, pues bueno, estas empresas que no tienen aplicado algo tan sencillo como es un, una nube para guardar documentos, como por ejemplo Google Drive, Dropbox, etcétera, o que no tienen este, interfaces de comunicación, o que no saben utilizar una plataforma como Zoom, o que no tienen laptops, por ejemplo, sino que tienen puras computadoras de escritorio, les será imposible el decir de un día para otro bandas eh, a, a todos los empleados, a todo el personal a su casa y que trabajen desde ahí. ¿no? Son, son detalles muy simples que de pronto perdemos de vista y que nos ha tocado ver que dicen, no, es que ese documento digital lo tengo en la computadora de la oficina, ¿no? cuando todo esto se podría resolver teniendo algo en una nube que muchas empresas lo ven como sobreentendido, pero que son aspectos súper importantes. Entonces, ya de ahí pues vas escalando dependiendo del nivel de digitalización que tenga cada empresa, pero definitivamente creo que ese es uno de los mayores retos que estamos, no solamente en las ni, ni las firmas de consultoría, o sea, sea cualquier eh, giro o cualquier sector, ese tema de la transformación digital creo que es el reto más importante que tenemos todos para poder tener esta permanencia y sobrevivir post COVID-19. Exacto, y como dices, si no nos ponemos
0: a, a, a tendencia o, o a la raya, como diríamos, pues no podríamos sobrevivir a, a esta parte. Ahora, Dara, quiero hacerte una pregunta muy importante y eh, que abro también camino a esta parte del compliance. ¿Consideras que es una tendencia o una necesidad que surge a partir de esta
1: parte de la crisis del covid eh, bueno, la parte de compliance creo que son las dos, o sea, creo que hace, no sé, hace unos 10 años, pues era muy raro que cualquier persona pudiera entender simplemente el delito de lo que es el lavado de dinero, ¿no? O sea, el público en general, la gente normal de cualquier empresa, rara vez podía comprenderlo, no entendía muy bien cuál era el proceso, el alcance, etcétera, Y así entre muchos otros delitos, ¿no? Entonces... Sin embargo, creo que a raíz de la gran difusión que han estado haciendo tanto las autoridades y esta labor de concientización también, que vimos un parteaguas aguas también por parte de, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la propia comisión, donde están constantemente hablando de estos temas y aunado con las firmas también que han, han realizado, como por ejemplo GMS 360, esta gran labor de concientización, creo que ya es mucho más afín cuando en una empresa o cualquier colaborador de cualquier empresa escucha estos temas, va a comprender mucho más. Entonces, definitivamente creo que sí ha habido un avance y que es un tema de tendencia, porque aparte también, pues el nuevo gobierno en el que estamos, pues marca mucho ese tema de anticorrupción, antilavado, etcétera, Y estamos todo el tiempo con este lenguaje. Y las empresas también, a su vez, pues se empiezan a preocupar por esto, ¿no? Porque antes una empresa que no estaba obligada, pues definitivamente decía, bueno, esto no me compete, no me obligan, yo no tengo que tener nada de esto, pero ¿qué pasa? Tras todo este análisis que están haciendo las autoridades de los delitos que pudieran estar relacionados, porque a veces hay empresas que ni siquiera se enteran, o sea, que no es que hayan caído en estos delitos con la intención, sino que con las relaciones eh, de proveedores, de clientes, de socios, etcétera con las que están vinculados, resulta, que por alguna razón llegan a caer en el delito o llegan a estar investigados. Entonces, creo que específicamente en México estamos muy latentes en este contexto. Creo que a eso, en eso vería esta parte de tendencia. Y que también recordemos que el sector eh, bancario ha impulsado mucho esto también. ¿Por qué? Porque desde hace dos años aproximadamente empezó también ya a pedir a entidades que, si bien están obligadas a cumplir con una auditoría en materia de PLDFT, el banco como institución les obligó que para poder mantener las cuentas aperturadas con ellos, tuvieran este tipo de auditoría y que se presentara este informe. Entonces, creo que el contexto nos está dando como este empuje de decir tenemos que cumplir con ello. Y bueno, por otro lado, también vemos que es un tema de necesidad para el caso de las que ya están obligadas pues para no caer en incumplimientos, multas, sanciones o en delitos más graves. y eh, a su vez también porque como te comentaba hemos visto un gran cierre de empresas o empresas que están viéndose relacionadas en noticias que son riesgos reputacionales que están siendo investigadas y que al final ahora sí estamos eh, viendo que si tú no cumples si tú le hubieras invertido más a tener un área de compliance más sólida a capacitar a tu oficial de cumplimiento mucho más en invertir, muchas se me da risa porque vemos que las empresas no quieren pagar un, un curso, un taller para el oficial de cumplimiento de 5 mil, 10 mil, 20 mil pesos, que le hubiera dado más herramientas al oficial y a su equipo para prevenir estos delitos, generar nuevas estrategias, un enfoque basado en riesgos más sólido. Y de pronto llegamos a una cancelación de registro o llegamos a que ya están siendo investigadas, etcétera Y vemos cómo pueden perder una empresa e incluso estar in, eh, relacionados con delitos y penas por no haber hecho una inversión mínima. Entonces, creo que son las dos. Es tendencia y es necesidad definitivamente.
0: Perfecto, Dara, muchísimas gracias. Y ahora, conociendo un poquito, queremos conocer tu experiencia en esta parte como oficial de cumplimiento. Como lo has comentado, o sea, el oficial de cumplimiento es una figura muy importante y creo que juega un papel muy importante en esta parte de, de, del área del compliance. Entonces, cuéntanos un poquito desde tu expertise, eh, desde cuándo has desarrollado tu puesto como oficial de cumplimiento y cómo empezó esta carrera en el mundo del compliance.
1: Pues bueno, en, en un inicio que fue ya hace más de ocho años que empecé como oficial de cumplimiento, creo que uno de los mayores retos fue que no existía realmente información públicamente y de forma entendible al respecto de estos temas, ¿no? También en ese entonces, pues obviamente no existía la certificación, sino que más bien como tu perfil de, de, de carrera a lo mejor eh, podía ser un poco más afín sin embargo, pues no existía el contenido que hay hoy en día, ¿no? Y también las personas que eran realmente especializadas en la materia eran muy pocas y las que existían pues estaban muy limitadas a, a poder asesorarte o te daban, o había firmas en ese entonces que tampoco sabían, pero se ponían, que hoy digo, hoy también lo, las hay, hoy también existen, ¿no? Pero, pero que te daban una mala información o una mala consultoría, ¿no? Entonces, definitivamente en mi caso pues no me quedó más que ponerme a investigar, a leer por mi propia cuenta, a interpretar, a hacer toda la interpretación de leyes, disposiciones, que eso fue también uno de los más grandes retos. Y de, ahora sí que de prueba y error, por ejemplo, el desarrollar un manual de cumplimiento sin tener una guía realmente, porque esto salió una base real, a pesar de que estaban los lineamientos para el desarrollo del manual, son muy viejos, son muy antiguos. Y hasta que ya salió todo el tema de dictamen técnico, tuvimos un poquito más de base, pero creo que eh, ese fue uno de, de los puntos más difíciles, ¿no? Y en, en la parte de reporteo a las dos autoridades, porque no solamente en parte de Compliance, pues no solamente es la parte de, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es PLDFT, para el sector que es no prudencial, y bueno, para el sector prudencial todas las demás obligaciones, sino también la parte de conducir ¿no? todas las obligaciones que de pronto dejamos de lado y que pueden llegar a desencadenar también en una cancelación de registro. Entonces, todo este aprendizaje para mí fue, creo que fueron las bases de lo que, de lo que he tenido que desarrollar ya al día de hoy. Después de la parte oficial de cumplimiento, vino este tema de ya fungir como auditor externo también y eh, bueno, todo a través de GMS 360 pero creo que me, me he topado con, eh, no solamente en, oficial, en de oficial de cumplimiento, ni en auditoría, ni en consultoría también, sino en todos, creo que me he topado con un común denominador, que es la falta de concientización y de relevancia, no ya sea parada como consultora, como auditora, o como eh, oficial de cumplimiento, no nos dan eh, esa importancia al área, no le dan esa relevancia, ese respeto en la posición que debe de estar esta área dentro de la estructura organizacional de la empresa. No podemos dejar el área de compliance a cargo del área de administración o por debajo del área de administración o encargada de alguien más, sino que tiene que tener contacto directo con la alta dirección y debe de tener también la independencia para la toma de decisiones. No, Entonces, creo que eh, ese también ha sido uno de los más grandes retos en términos de ya de ejercer esta, esta profesión que a mí me encanta, me fascina y me apasiona extremadamente, pero también veo ya, eh, afortunadamente, un impulso muy fuerte por parte de los propios profesionistas, ¿no? ya, eh, ya generan estrategias, ya proponen, ya, ya ellos mismos pagan o buscan eh, contratar sus propios diplomados, cursos, para seguir creciendo profesionalmente y bueno, también creo que eh, este tema de la certificación que surge gracias a la comisión fue un gran acierto porque entonces empezó a obligarnos y a impulsarnos a tener algo formalmente establecido como profesionista ya no solamente ser el asistente o el auxiliar que por alguna razón le encargaron, le tocó la rifa del tigre le dijeron, Ay, a ti te va a tocar presentar los reportes de las autoridades no y cómo los presento, no, pues tú ponle a todo en ceros era la práctica que normalmente existía, ¿no? Entonces, creo que gracias a, a esta certificación, ahora sí, eh, que a pesar de que nos falta trabajar mucho en eso, que ya los exámenes ya son más prácticos, pero en un principio pues eran totalmente teóricos, era memorízate todo y apréndete todo de memoria y presenta tu examen. Hoy hay más estrategias prácticas en el examen, creo que es muy positivo, y esto ha impulsado mucho a la profesionalización de nosotros como especialistas.
0: Y algo muy importante, ¿no? Dara, que también te saca de la zona de confort. Creo que eh, es algo que he visto. Creo que muchas veces, como lo comentas, ¿no? Nos enfocamos muchísimo a la parte eh, teórica, dejando a un lado lo, lo práctico. Entonces, creo que cuando te enfrentas a eso, realmente es cuando creces profesionalmente, cuando creces personalmente. Y creo que algo eh, que reconozco es esa parte que tienen los oficiales de cumplimiento. Siempre están en un paso adelante buscando cómo llegar al siguiente nivel, ¿no? Y eso es algo que, que reconozco en todo, su, todo, en todo lo que hacen. Realmente el, siempre veo al oficial de cumplimiento como el súper oficial, como este superhéroe que siempre está ahora sí apoyando en todo, eh, que también está involucrada en todas las áreas, como tú lo comentas, ¿no? O sea, también esta parte de, de, de enfocarse al área comercial, a la área de, de financiera en, en general, ¿no? Y bueno, Dara, cuéntanos. Cuando eras pequeña... ¿Qué era lo que soñabas? ¿Qué era lo que tú soñabas? ¿Qué era lo que quería convertirse a Dara
1: cuando era pequeñita? Um, pues creo que no, no tuve como, como tal, como algo así como específicamente quiero ser esto, quiero o como mucha, muchas personas ¿no? que dicen yo quería ser bombero, yo quería ser, este, yo quería ser policía, no que, que ahora sí me dijo mi, mi hijo el otro día, me dijo... Mamá, yo ya estoy muy confundido, ya, ya está en secundaria y me dice porque siempre decía, ay, voy a ser bombero, voy a ser policía o voy a hacer esto, me dice, pero ya, ya estoy más grande, mamá, ya entiendo que ser bombero es muy peligroso, me puedo morir en un incendio, ser policía me pueden disparar o me pueden matar y entonces creo que conforme vamos creciendo la visión de lo que queremos ser va transformándose, sin duda. Eh, cuando era más joven uh -huh. eh, me, me tocaba participar mucho en unos son eventos que realizan tanto es, eh, universidades como por ejemplo el Tec de Monterrey, etcétera, y escuelas que es como una simulación de lo que es la Organización de las Naciones Unidas que bueno se llaman dependiendo de la escuela puede ser Mixmunch, Premun, etcétera y que te, te toca jugar un papel, o sea, te asignan igual un país, tú puedes ser Estados Unidos, Tailandia, México, etcétera, y tienen al Consejo de Seguridad, tienen todos los consejos igual que en la ONU, te dan un tópico eh, sobre el cual tú tienes que debatir y tienes que hacer toda una investigación de cuál es la situación actual de tu país respecto a esos tópicos, y proponer estrategias, proponer ideas para para resolver ese tipo de problemáticas. La verdad es que hoy lo pienso y digo, bueno, creo que estaba muy joven, empecé desde primero de secundaria haciendo este tipo de, de, de ejercicios o participando en estos eventos. Y creo que de ahí uh, algo que se me quedó muy marcado era el poder ayudar a transformar la situación en la que se encuentra un país en ese momento ante una problemática específica no y fue algo que me apasionó mucho esa parte de, de debatir, de exponer una idea, de ver eh, la situación económica social, política de cada país y buscar cómo solucionarlo entonces eh, específicamente creo que eso es algo que me dejó muy marcada cuando, cuando era niña eso ha también con con la parte de, de publicidad, marketing, etcétera y bueno terminé estudiando derecho entonces <ríe> terminé ni una ni otra pero eh, hoy en día que estoy ya en, en esta parte en esta profesión de no solamente de, de auditor y con esta experiencia oficial sino ya como directora general de una firma eh, tan posicionada en, en temas de, de PLDFT y de cumplimiento creo que es muy afín con, con lo que en algún momento pensaba de poder ayudar y solucionar un problema que es algo que, que, es lo que creo que nos mueve hoy en día para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? El, analizar y darte cuenta que cada acción que nosotros hacemos, por mínima que sea, o que pensemos nosotros que el aplicar o el reportar operaciones a la autoridad o el desarrollar un taller o un curso para concientizar, para enseñarles a realmente prevenir delitos al interior de su empresa, por más mínimo que lo veamos, si lo sumamos todos estos esfuerzos, al final los vemos convertidos en un impacto positivo en México, ¿no? en la medida en la que nosotros eh, logremos impedir que ocurran todos estos delitos en las empresas y en el nivel y en el sector eh, gobierno, a su vez también estamos minimizando el narcotráfico o por lo menos estamos dificultando delitos como el narcotráfico, la trata de blancas, la venta de órganos, la prostitución, entre muchos otros más. ¿no? Entonces creo que eso es algo muy positivo y bueno creo que eso podría compartirte sobre este tema.
0: No, y de verdad que cada vez que, que me platicas tu historia, de verdad me llena de mucha emoción porque realmente eso es algo que inspira muchísimo y realmente cuando haces eh, las cosas con el corazón, ¿no? con la pasión, creo que se nota muchísimo ¿no? y genera muchísimos cambios, no nada, nada más a nivel interno sino también externo, ¿no? el poder compartirlo con un compañero que al final creo que ese es el trabajo en equipo y creo que esa es la mejor recompensa que uno puede tener y bueno. Vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar sobre esta figura, ¿no? Que es el oficial de cumplimiento. Y quiero eh, que nos compartas qué habilidades y herramientas debe de poseer un, un, un OC, un super OC, como es el que le llamo.
1: Pues mira, justo desarrollamos, eh, bueno, me tocó a mí desarrollar un mini curso eh, que es totalmente gratuito, que está en esta plataforma 360 Educa y lo que tratamos de hacer ahí fue hacer como un resumen precisamente de estas estrategias y habilidades que debería de tener un oficial, ¿por qué?, porque algo que les comento en esa capacitación es que justamente a veces nos enfocamos solamente a cumplir, ¿no?, a decir, oh, tengo que aprender más de riesgos, tengo que aprender más de, de la parte de compliance, ¿no?, de las disposiciones, de cómo aplicarlo, de los alertamientos del sistema, y la realidad es que no es así, porque si nosotros eh, dejamos de lado toda esta parte, pues a lo mejor mucho más soft del oficial de cumplimiento como personas porque al final nunca debemos de olvidar que el oficial de cumplimiento es una persona, ¿no? que tiene necesidades, que tiene aspiraciones, que tiene sueños, que tiene que trabajar en su liderazgo, que tiene muchas cosas que hacer, además de ser una persona que simplemente la vean como alguien que tiene que reportar o que ya llegó como para darle lata a las demás áreas con lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces... Eh, para mí algo que es fundamental para la formación de un buen, no solamente oficial, sino de cualquier profesionista en materia de compliance, es el tema de la responsabilidad, no, el asumir la responsabilidad como la capacidad de responder ante cualquier situación que estén viviendo o que esté aconteciendo en su organización. Y esto lo comento porque una queja constante que me topo con los oficiales al momento de auditarlos, etcétera, es es que el área de, de atención a clientes o el área de crédito no me hace caso, no hacen esto, la dirección no me pela, este, etcétera, no Entonces yo siempre les contesto, bueno, ¿qué, o sea, en lugar de delegar la responsabilidad a las demás áreas, es decir, es que como ellos no lo hacen, yo no lo hago, ¿qué acciones estás haciendo tú para transformar esa situación? ¿no? Entonces, y trabajamos mucho sobre eso, sobre que, cuáles pueden ser las estrategias para, para mostrar esta concientización, para cambiar el chip, entendiendo que no podemos quedarnos parados en donde estamos esperando que todo lo que está a nuestro alrededor se transforme, sino que nosotros somos los primeros responsables de todo lo que nos pasa, y lo que pasa en nuestra empresa y en nuestro puesto, ya sea bueno, malo, peor, todo, empieza a ser nuestra responsabilidad desde el momento uno, y por ser nuestra responsabilidad nosotros tenemos que buscar cómo cambiarlo o cómo mejorarlo, no solamente decir no es mi culpa, es culpa de este, es culpa de aquel, entonces creo que ese es el primer punto, porque, y también lo menciono por parte de los auditores, porque desafortunadamente he visto una falta de profesionalismo increíble en muchos despachos, que llegan las entidades y me dicen, es que no presenté mi informe porque me dieron mi informe de forma tardía, ¿no? me lo dieron un mes antes o me lo dieron hasta mediados de marzo o incluso me ha tocado en abril, y ves cómo el auditor pone en el informe. Es que eh, no no se entregó porque el cliente o la entidad no entregó la información completa. ¿no? Y algo que yo siempre les digo es, tú como auditor tienes la responsabilidad de te comprometiste con esa empresa a entregarle un informe de auditoría. Así haya salido mal en tu trabajo hayas, o no te hayan entregado tu responsabilidad de entregar un informe, así tuvieras que asentar que no te dieron la información. Pero esa era tu responsabilidad y buscar las estrategias con el cliente para hacerlo. Así que tengas que ir a su casa, a su oficina, a generar, a trabajar. Nosotros en auditoría trabajamos 24-7 sin dormir, dormimos en oficinas, porque es nuestra responsabilidad sacar adelante ese cliente, pase lo que pase, ¿no? Hemos tenido clientes desde que son súper cumplidos y entregan todo, como otros que te entregan todo al final, pero no puedes decir solamente no cumplirle a tu cliente porque no te entrego algo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta parte de la responsabilidad, seguida por la parte de la empatía, ¿no?, para los dos casos, el ponerte realmente en los zapatos de la otra persona porque va de la mano, ¿no? La responsabilidad y la empatía creo que son dos factores que van completamente de la mano junto con la comunicación efectiva. Eh, si nosotros, nosotros no podemos esperar transmitir un mensaje a nuestros compañeros, a nuestro propio auditor, a nuestro jefe, a la dirección, a los clientes, si no lo comunicamos de forma efectiva claramente utilizando preguntando cuándo, dónde, por qué, cómo, etcétera, pero a su vez tampoco vamos a lograr esta comunicación efectiva si previo a ello no nos ponemos en los zapatos de la persona con la que estamos hablando, no entendemos si a lo mejor tuvo un mal día, un buen día, si a lo mejor su jefe le pidió mil de cosas y nosotros le estamos pidiendo mil más, pero tenemos que mantener esta empatía y buscar, que sería el cuarto punto, la negociación, siempre, no entonces eh, y por último, pues yo diría que el liderazgo. Creo que eh, lo que es responsabilidad, empatía, comunicación efectiva, capacidades de negociación y liderazgo son las estrategias que para mí son fundamentales para cualquier especialista en materia de PLDFT o de compliance en general.
0: Perfecto. Y la verdad es que voy a hacer mi comercial. <risa> Pero vayan y visiten nuestra plataforma 360 Educa. La verdad es que el curso que desarrolló Dara está genial. Creo que te hace pensar, reflexionar y repensar realmente quiénes somos y qué es lo que queremos ser. Entonces vayan, la verdad es un gran, gran curso. Eh, y creo que les va a cambiar, les va a cambiar la perspectiva oficial ese cumplimiento y cualquier persona que quiera tomarlo. Entonces no se olviden de visitar nuestra plataforma 360 Educa y para que nos comenten ¿no? nos comenten cómo les pareció el curso y realmente que también nos, nos puedan podamos ser testigos de este cambio que como oficiales de cumplimiento los va a llevar al siguiente nivel y bueno Dara la verdad ¿qué te puedo decir ha sido un gustazo platicar contigo sobre este tema la verdad eres una gran directora, una gran líder admirable por todo lo que has llevado hacia GMC, creo que ha sido un ejemplo para nosotros impresionante y para cerrar ¿Qué mensaje le darías a un futuro oficial de cumplimiento o responsable del área de compliance?
1: Pues lo que yo les diría es que para ser oficial de cumplimiento, ser auditor, ser eh, cualquier perfil, o sea, ya sea que también formes parte de un equipo de compliance, ser consultor, eh, no, no es cosa fácil, ¿no? O sea, no, no puedes tomar esta profesión a la ligera, no puedes determinar... Que te vas a dedicar a esto solamente porque, porque necesitas ganar dinero, ¿no? Que es algo que estoy viendo tristemente. Que ahorita muchos oficiales de cumplimiento se quedaron sin trabajo, o pseudos oficiales de cumplimiento se quedaron sin trabajo y dijeron: Voy a poner mi firma y voy a dar consultorías a empresas. Y se están robando información, que eso es algo que, que me gustaría platicarlo: o sea, se están robando información de firmas que ya estamos consolidadas. Eh, y que creo que es una práctica terrible, ¿no? Porque porque estamos fallando a uno de los principios que nosotros como profesionistas en esta materia deberíamos de tener que es la ética y completa transparencia. Entonces ser, ser un especialista realmente en materia en esta materia requiere años de estudio, requiere tiempo de aprender, tiempo de investigación y creo que es, o sea, yo llamaría a todas las personas que que dicen dedicarse a esto las que realmente lo hacen las que realmente son profesionales profesionales lo saben y no, hasta nosotros como como mismos este miembros de los quienes son los que los que están haciendo las cosas bien y eh, creo que eso eso para mí sería lo más importante el hacer este llamado a todos los que estamos metidos en este sector y decirles vamos a hacer las cosas bien no dejemos de lado y, y unámonos para, para que estas personas que a lo mejor se quieren subir al barco y quieren aprender, pues no estar negados a hacerlo, pero impulsarlos a que lo hagan bien, no a que no solamente tomen un informe de, un, de auditoría de una firma de otra empresa, le cambien el nombre y se lo entreguen, porque al final están engañando y están fallando a la responsabilidad que tenemos con muchas entidades del sector financiero. Entonces tenemos que mantener obligatoriamente la ética y nosotros también empezar a descartar y abrir eh, a estas personas y a estas firmas que surgieron, o sea, de un año para acá creo que nacieron como plantitas por todos lados Así y es. que están generando una pésima práctica en el sector, que están engañando a las empresas, que se están contratando también como profesionistas porque dicen tener del certificado, pero no saben ejecutar ninguna de sus funciones, entonces esto no es un juego, esto es, si tú te comprometes realmente a ser un especialista en la materia, tienes que invertirle los mismos desvelos que le hemos invertido, todos los que realmente ya estamos en esta posición, el mismo tiempo, la misma investigación y hacerlo de forma ética, ¿no? capacitar de invertir, etcétera hacerlo de forma ética y con la pasión que se debe, porque también algo que siempre les reitero, no si tú estás como oficial de cumplimiento en esta empresa solamente porque te pusieron, tú eras a lo mejor de otra área, te pusieron y luego te dijeron, haz el examen y por alguna razón pasaste, pero a ti no te apasiona, no te gusta, lo haces de mala gana, no lo entiendes, yo no sé qué estás haciendo aquí, porque estás haciendo que la empresa pierda su tiempo, los puedes llegar a meter en un problema más grave y tú solito estás sacrificándote haciendo algo que no te gusta, entonces reiterarles que cada cosa que nosotros hagamos todos los días tiene que ser con toda la pasión del mundo, si no te apasiona es tiempo de cambiar, es cosa que no te funciona, si lo estás haciendo hazlo con ética, dejemos de robar esta información, dejemos de, 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 de lastimar o de, de generar estas consecuencias negativas en las empresas y en el sector y dejemos de cumplir solamente por cumplir. Y eso creo que es algo que siempre estamos reiterando en toda la información, en todas las jornadas gratuitas. Si lo vas a hacer con pasión, entonces lo vemos muy fácil. Cuando nosotros podemos saber si algún especialista realmente está haciendo su chamba con pasión o no, porque están haciendo más allá de lo que les, de lo que les corresponde, no están cumpliendo solamente por cumplir. Entonces, eso sería lo que yo les diría a todos los que nos escuchen trabajemos con mucha ética, estamos en un contexto como país y a, a nivel mundial muy difícil, que lo último que necesitamos es la falta de ética, creo que si bien es un momento para trabajar en equipo que estamos nosotros trabajando igual con muchas firmas que son súper profesionales y que estamos generando e impulsando nuevas estrategias a través de asociaciones para la autoridad para que esto funcione mejor, creo que la única forma en la que vamos a poder conseguir esto es y trabajamos de forma transparente. Se necesita trabajar en equipo y eso es lo que yo
0: sugeriría. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente eh, estamos en una situación en la que hoy en día, como dices, ¿no? Estamos tan expuestos como empresas, como personas a este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Entonces creo que no se vale que, que personas pues se hagan de esto para... Pues para generar como su negocio y todo, ¿no? Sin embargo, creo que, como todo lo hemos dicho, la ética y la responsabilidad, pues es parte, no nada más, no nada más de esta parte de, del oficial de cumplimiento, sino de toda área, entonces te agradezco muchísimo todas las palabras, toda esta experiencia que nos has dado, la verdad, en lo personal a mí me deja muchísimo. Eh, como siempre lo he dicho, eh, mi reconocimiento es tanto para ti como para GMC y para mis compañeros también por todo lo que hacemos día con día en generar esta cultura de prevención de lavado de dinero tanto para las entidades financieras como a todo el público en general, que al final, como lo que hemos visto, pues este, este delito pues afecta en todos los sentidos entonces, hoy más que nunca tenemos que estar unidos para, para prevenirlo generar alianzas, ¿no? generar esta parte de trabajo en equipo y bueno, Dara, pues muchísimas gracias de verdad por, por compartir tu tiempo conmigo, con nuestro público y eh, pues no se olviden de, de seguir escuchándonos de suscribirse a nuestro canal de podcast visitar nuestras redes, sociales. Sociales, este, participar en nuestras jornadas, que la verdad tenemos día, cada, cada 15 días tenemos una invitada especial que nos comparte información de mucho interés, de mucho aporte. Y bueno, pues ya se, ya se acerca nuestro próximo evento anual, entonces eh, ya ya encontrarán la información en nuestras redes sociales y será un gusto tenerlos este estos próximos días de noviembre. Y bueno, Dara, pues muchísimas gracias. Eh, gracias por estar con nosotros, por compartir y bueno, nos vemos
1: hasta la próxima emisión, hasta gracias, luego gracias, gracias por todo Berito, excelente excelente día a todos y gracias a ti porque porque siempre es un gusto la verdad es que trabajar con alguien extremadamente profesional como tú y es un honor para nosotros que formes parte de de presencia. síganos
0: Muchísimas escuchando gracias.
1: y gracias a todos
0: gracias, bye. bye